0: me los bendiga. Gracias por la oración, Kela. Ya estamos presentados ante la presencia del Señor. En esta hora venimos como un solo cuerpo y estamos aquí para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y alabar al Señor. Y vamos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a terminar el mensaje de la primera iglesia que es a Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Amén. La palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y yo, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborreces a, lo, a las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Dios te bendiga y bienvenido. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a continuar el mensaje que comenzamos la semana Pasada. Y como dijimos, estamos hablando de la primera iglesia en Asia Menor que se llama Éfeso. Y si tú te das cuenta de los versículos que hemos leído, primeramente menciona apóstoles y el mismo Señor, no Juan, el mismo Señor los describe como mentirosos. Es la palabra de Dios, no Juan. Juan. El segundo grupo que menciona son los Nicolaitas. Y vamos a ver qué estaba pasando aquí. ¿Quiénes eran estas personas? Primeramente, cuando el mensaje, el título del mensaje es, se titula Cuando perdemos el primer amor. Todos sabemos lo que es el amor. ¿Te acuerdas cuando... Estaba enamorada de él.
1: José, José,
0: José Luis dice, ¿y tú? Gloria a Jesús. So, cuando una persona se convierte al evangelio, lo primero que debemos de hacer es disipularlos en el conocimiento de la palabra de Dios para que abandonen las prácticas del pecado y no contaminen a los demás. Esto es lo primero que debemos de hacer cuando las personas inconversas vienen al evangelio. Esto es lo que hacía la iglesia de Éfeso. La palabra de Dios es lo único, hermano. La palabra de Dios es lo único que puede borrar toda mentira y engaño de nuestras vidas. Nosotros poder, podemos constantemente repetirle a una persona una conducta o alguna conducta negativa o mala que tiene en su vida, puede ser que la persona corrija ficticiamente delante de ti, pero no puede cambiar su conducta a menos que sea la palabra de Dios. So, la palabra de Dios es lo único, lo único que puede cambiar el corazón del de hombre. Te lo voy a probar Juan 8.32. Juan otro 8.32 dice, y conocerás la verdad, y conocerá la, cuando dice y, ¿y de qué? Por una conducta mala, después que tú conozcas la verdad, la verdad os hará libres, ¿libres de qué? De la mala conducta, de los malos hábitos, de todas aquellas cosas que no le agradan al Señor. De eso es lo que la palabra de Dios nos libra. También nos libra de toda mentira, de todo engaño, de falsedades que las personas están trayendo dentro del pueblo de Dios. So la palabra de Dios es lo único que corrige la mentira en el pueblo de Dios. Amén. Amén. Como pueblo de Dios debemos amar a los pecadores y darles la bienvenida en nuestros medios. No podemos excluir a nadie, hermano. Siempre y cuando se ajusten a los criterios de la palabra de Dios en nuestros medios. Cuando sale por las puertas es otro, otra historia porque es su vida, es su conducta. No conocen al Señor. Como hijos como hijos de Dios, debemos, como dije, mostrar el amor hacia ellos. Como dijimos en la, en la primera parte de este mensaje, los que no estaban, una persona que profesa ser cristiana y no da frutos de, dignos de arrepentimiento no debe estar activa participando en medio de la congregación. Pueden escuchar el mensaje. Pueden venir todas las veces que quieran. Pero tomar parte activa en la congregación no debe ser permitido. Esto es lo que la iglesia de Éfeso enseñaba. Lo que enseña la palabra de Dios. No son criterios de hombre de hoy en día. Te preguntas. ¿Qué tiene todo esto que ver con la escritura que hemos leído? Acuérdate que es una continuación de lo que estábamos hablando. Por eso... Entramos en el mensaje de esta forma. Que todo. Lo que tiene que ver es que todo esto. Con, con lo que hemos leído es que la iglesia de Éfeso. Estaba pendiente a este tipo de conducta en sus reuniones. Ellos estaban pendiente a todo este tipo de conducta. Por eso el Señor los elogia. Les da buena una buena una buena este, carta de, 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 de aceptación, aprobación, de Bien. aprobación, de gloria a Dios. Una buena carta de aprobación, porque ejercían el discernimiento. Ellos ejercían el discernimiento en la congregación o en sus reuniones. Inmediatamente ponían en práctica el discernimiento. Y ponían freno al descuido que trataba de entrar en la congregación. So, inmediatamente ponías, ponían pare al desenfreno. Ellos ponían pare al desenfreno antes que se conviera un escándalo. Cuando nosotros no ponemos pare inmediatamente... Aún una co conducta que no es correcta en el pueblo de Dios se convierte en un escándalo. Y cuando se convierte en un escándalo, se convierte en un caos. Y cuando hay un caos, el pueblo de Dios está en desenfreno, hermano. No hay orden, no hay discernimiento. Ausencia de discernimiento en el pueblo de Dios es la causa. Y esto es importante entenderlo, hermano. El, la ausencia del discernimiento en el pueblo de Dios es la causa del libertinaje y la mundanalidad en nuestros medios. Y no vamos a entrar en lo que es la mundanalidad. No es lo que muchas personas piensan. Cuando no hay palabra de Dios, el pueblo perece. Cuando no se predica la palabra de Dios, tal y como está escrita, sin quitarle, sin añadirle, sin imponer mi propia opinión, hermano, estamos fuera de la palabra de Dios. El Señor le dice al pueblo de Israel, mira cómo le dice al pueblo de Israel en Oseas 4:6. Oseas 46 el Señor le dice, mi pueblo fue destruido. Porque le faltó conocimiento, conocimiento de qué, de las escrituras, conocimiento que los llegaba o los los acercaba a Jehová Dios. Ellos no querían saber nada de la palabra de Dios, por tanto no tenían conocimiento. Si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, tú no sabes quién es Dios. Tú podrás tener en tu imaginación una imaginación de quién es Dios. Pero el pueblo de Dios, el Señor le dice en la antigüedad que no se hicieran imágenes de Dios. Porque tú no tienes una idea de quién es Dios. ¿Qué imagen te va a hacer si tú no conoces a Dios? Dios es espíritu. Por cuanto desechaste el conocimiento. Ahí está la respuesta. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? Por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. Esto es ahora para, lo, para el pueblo judío. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando están hablando de los hijos, son las generaciones las que van a venir por cuanto ellos no están siendo educados en la palabra de Dios, no van a conocer a Dios. Esta iglesia ejercía el don del Espíritu Santo para discernir a los falsos apóstoles y maestros que, que querían infiltrarse en las reuniones antes que contaminar a la congregación entera. So, antes de que todo esto aconteciera, acuérdate, está hablando de los falsos profetas. Ellos ejercían el discernimiento. Basado en la palabra de Dios, ellos podían saber cuando había un falso profeta. Gálatas 5.9 Gálatas 5.9 dice Un poco de levadura leuda toda la masa no mucha levadura un poco de levadura solamente con eso no es nada el eso no es nada se convierte en un gran error dentro del pueblo de Dios cuando no se corría porque el eso no es nada contamina a la demás congregación al pueblo de Dios por eso tenemos que poner freno inmediatamente si los cristianos de hoy nos mantuviéramos en la palabra de Dios y permaneciéramos y permitiéramos, perdón, que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, no fuéramos engañados tan fácilmente. No fuéramos engañados. ¿Por porque, porque todo, todo lo juzgamos a través de la palabra de Dios. Lo que sale de tu boca tiene que ir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si no lo dice la palabra de Dios, hay dos asuntos aquí. Puede ser una opinión tuya o puede ser una falsedad. Hay una diferencia. Una opinión puede ser buena. Tú puedes coger un buen consejo de una persona que no sea bíblico. No está mal. No es nada malo. Pero cuando tú tratas o tratamos... De implementar algo y decir que la palabra de Dios dice esto cuando no lo dice, hermanos, somos mentirosos. Somos engañados porque hemos perdido el primer amor. Somos engañados porque hemos perdido el primer amor. Ya no escudriñamos la palabra de Dios como antes. No la escudriñamos. Como que no nos importa, olvídate de eso. Estamos viviendo en otra generación. Ahora todo es tecnología. Hermano, eso era para mi abuelo, mi abuela. Eso era para antes, hermano. Estamos en el siglo XXI. You have to catch up. Tú tienes que, que avanzar con los tiempos. Mira cómo dice Mateo en Mateo 7.15, para los que lo, lo, lo puedan leer en su casa, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El 16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Eso es otro mensaje completo que se puede predicar, una campaña sobre eso. Amén. La iglesia de Éfeso había pasado por momentos difíciles, hermano. El Señor lo dice en los primeros versículos. Pero los líderes y miembros se mantuvieron firmes en la doctrina porque amaban al Señor. Y Él lo dice, yo conozco. En todas estas cartas, el Señor está diciendo, yo conozco. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu arte, tu trabajo, pero también conozco tu corazón. Lo que nadie ve, yo lo conozco. Y en este caso es que tú has dejado tu primer amor. Tú abandonaste las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Acuérdate cuando el Señor te sacó del mundo. Egipto te sacó de Faraón, de la esclavitud. Como tú me amabas, como tú guardabas mis preceptos, mis mandamientos. El Señor les dice que Él conoce que han soportado pruebas y adversidades con paciencia. Hermano, esto no es fácil. Ha soportado pruebas y adversidades con paciencia y habían trabajado de manera infatigable por amor a su nombre. ¿Por amor a quién? A su nombre. ¿A quién Él es? Aquel Dios que los sacó de Egipto. Aquel Dios que proveyó maná, hermano, cuando tenían hambre. Aquel Dios que los protegía de los enemigos. Ese mismo Dios que permitió que ellos pasaran pruebas también, hermano. Cogemos lo bueno, pero no lo malo. Ese es el mismo Dios. El trabajo que hagamos para el Señor no es en vano. Él está al tanto de nuestros esfuerzos. Cada prueba que pasa un hermano en la fe, una persona que verdaderamente ama al Señor, no es en vano. El Señor lo permite porque hay un propósito. El amor de Dios está en el sufrimiento. Amén. Lamentablemente, nosotros pensamos que habrá hecho yo mal que el Señor me está castigando. El Señor no me quiere. Esas son mentiras. No te rindas, sigue trabajando aún en medio de las pruebas. Tú no estás trabajando o no estamos trabajando para que nos den palmadas en las espaldas. Este no es el propósito del evangelio, porque el evangelio desde el principio es sufrido. Es una persecución. Lo vemos con los apóstoles, con el mismo Jesucristo. ¿Acaso todo el mundo lo quería? Lo odiaban. Los mismos de la casa lo odiaban. Por eso fue puesto a muerte. Por eso los apóstoles fueron mártires. ¿Estaban acaso ellos haciendo mal? Seguro que no. Estaban predicando el evangelio que transforma la mala conducta de las personas que no quieren ser transformados. Cuando tú predicas la palabra de Dios y tú tocas, alguna llaga en el corazón de algún individuo, hermano, la persona se tiene que molestar o ajustarse a la palabra de Dios. La palabra tiene que hacer efecto. Por eso Jesucristo dijo que él vino a ser piedra de tropiezo. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Un obstáculo. Cuando tú tropiezas con una piedra, tú quieres moverla. ¿Cuál es el propósito de la piedra de tropiezo? Para que tú te des cuenta que hay algo malo en tu vida, hermano. Tú estás tropezando con la palabra de Dios porque no quiere ajustarte a los criterios del Señor. La iglesia de Éfeso se trató, en la iglesia de Éfeso se trató de infiltrar una secta conocida como los Nicolaitas. Esta secta estaba en medio, pero todavía no había contaminado hasta los primeros versículos, porque vemos que el Señor está dando una buena reputación de ellos. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? Vamos a ver, los Nicolaitas provienen del griego Nico, que significa dominio. Nicos significa dominio o conquista sobre otros y laos significa pueblo. Conquista sobre un pueblo. Conquista sobre individuos. Conquista y hermano esto tiene mucho más que ver. De aquí fue que fue fundado los obispos, los demás títulos, los reverendos. Eso viene de todo esto, hermano. Esto no es nada nuevo. Nadie debe de ser llamado un reverendo. Nosotros reverenciamos al Padre de la Gloria, a Jesucristo, hermano. Existen pastores. Gente común, en otras palabras, dominio sobre el pueblo. Eso es lo que significa Nicolaitas. Dominio sobre el pueblo. ¿Quiénes tenían dominio sobre la palabra de Dios en latín en antigüedad? No estamos hablando de los tiempos bíblicos tan antiguos. Pero cuando se estaba levantando la reforma. Nadie entendía la Biblia porque era en latín. Nicolaitas. ¿Dominio sobre quién? Pueblo. Cuando esta secta se infiltra. En las congregaciones impone, impone, hermano. Una cosa es tú sugerir, otra cosa es imponer. Cuando alguien, ¿qué, ¿qué malo cae la palabra cuando alguien te dice, you have to do this, you have to, you have to do whatever. Tan malo que es cae que esa palabra, hermano, tú tienes que hacer esto. ¿Verdad que eso cae mal? Cuando una persona dice, no, tú tienes que hacer esto. Hermano, yo no tengo que hacer nada. Lo que yo tengo que hacer es quedarme del color blanco de mi piel y morir. Y llegar a la vejez si el Señor no viene antes. Eso es lo que yo tengo que hacer. Tú tienes la libertad para hacer lo que tú quieras. So, nadie poder puede imponer en tu vida que tú tienes que hacer. Esto es lo que hacen los nicolaitas. So ellos imponían dogmas sobre el pueblo y tomaban un absoluto control de los demás. Esto es legalismo mm -hmm. hoy en día y no vamos a entrar ahí. Aunque no hay evidencia para apoyar la idea de que un diácono a principios de la iglesia llamado Nicolás fue el que inició esta secta de los nicolaitas. Era un hombre que fue elegido para una tarea especial. Junto a Esteban, uno de los siete hombres de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Esto lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 5. No es una cosa que yo me inventé. Está ahí. Hechos 6, capítulo 6, versículo 5, dice, agradó la propuesta, está hablando cuando se están eligiendo, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nica, Nicanan, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. En algún punto de la iglesia de Éfeso se descuidó. En algún punto de la vida de los hermanos de esta iglesia se descuidaron en la congregación, en la consagración y comenzaron poco a poco. Eso no es nada. Eso no es nada. Un poco de qué? De levadura, leuda. Toda la masa. Eso no es nada. Olvídate de eso. El hermano no sabe. La hermana no sabe. Tú conoces de otra cultura. Ellos lo hacen así en su país. La Biblia no se escribió en el tiempo de nosotros. La Biblia es antigua. La Biblia se escribió mucho tiempo antes que nosotros existiéramos. Nosotros tenemos que ajustarnos a la Biblia. No la Biblia a nuestros tiempos, hermano. So, poco a poco perdieron el interés por las cosas sagradas. Esto es lo que hace cuando se infiltra poco a poco la mundanalidad y el desenfreno dentro de nuestras vidas. Y perdieron el primer amor. El poco a poco... Dejando las cosas pasar, perdieron el primer amor. Los nicolaitas eran los primeros cristianos falsos que se introdujeron en la iglesia. Durante el transcurso del tiempo, ellos contaminaron, contaminaron al pueblo de Dios. Contaminaron a los demás con comidas sacrificadas a dioses paganos. También introdujeron en el pueblo de Dios la inmoralidad sexual. Esto siempre, siempre, siempre ha existido, hermano. Pero dentro del pueblo de Dios, como vimos, había un freno. La palabra de Dios, el discernimiento de, de, del Espíritu Santo ponía pare cuando esas cosas venían y no podían manifestarse manifestarse abiertamente pero cuando bajamos la guardia cuando nos descuidamos cuando perdemos el primer amor no nos importa lo que entre entonces contamina y esto fue lo que pasó introdujeron la inmoralidad sexual y las comidas sacrificadas a los ídolos eran unos idólatras su único interés eran los placeres y el amor al dinero, los nicolaitas. Eso es lo que a ellos le interesaban, hermano. Por eso es que ellos son comparados con Balaam. Mi hermanito Balaam. Un profeta corrupto. Un profeta corrupto. Que se vendió por dinero. Este profeta se vendió por dinero. Trató de maldecir al pueblo de Dios. Como no pudo maldecir a Israel. Porque ya Dios lo había bendecido hermano. Tú y yo somos bendecidos. Las maldiciones no se aplican a nuestras vidas. No permita que nadie te diga, hermano, parece que alguien te hizo un brujo. Hermano, reprende al diablo. Nosotros, hermano, en Pensilvania, había una iglesia, conocemos a la pastora. Tú sabes que en la entrada de la, de la iglesia de él, dejaban unas cosas, unos cocos con cadáver, qué sé yo, qué. Sí, esto, esto es verídico, ahí está mi esposa. Hermano, estas cosas no tienen poder sobre nosotros. Este, este corrupto profeta de Dios llamado Balaam reveló al rey Balak ¿Quién es que estaba iniciando que maldijeran al pueblo de Dios? Porque cogió miedo, porque vio esta multitud que salía de Egipto porque ahora son liberados por Dios. Entonces él había escuchado. Esta gente tienen a Dios de su parte. Y como vio que eran tanto, cogió miedo de que iban a tomar su, ter su territorio y quiso que lo maldijeran. ¿Y quién mejor que un profeta corrupto de adentro? ¿Quién mejor que los de los de la misma casa para hacer daño a la obra de Dios? Que se presten para eso mismo. Números 31, 16. Habla de todo esto. Números 31, 16. Mira cómo dice. He aquí por consejo de Balaam. Por consejo de Balaam. Acuérdate, Balaam es el profeta. Ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién reveló el secreto? El profeta. Como no pudieron maldecir al pueblo de Dios, qué mejor que la inmoralidad sexual. ¿Qué mejor que las comidas sacrificadas a los ídolos? Pero antes de que ellos adoren a tus dioses, tú tienes que conquistar a esos hombres a través de tus mujeres moabitas. Y si logran mezclarse, van a adorar a tu dios. ¿Qué le pasó a Salomón? Números 25. Vemos como el pueblo de Dios violaron la ley de Dios y se contaminaron con las inmoralidades de los Moabitas. Se contaminaron, hermano. Esta es la misma iglesia que Dios está hablando bien de ellos al principio. No es que comience bien. Es que tú te mantengas en la integridad de la palabra de Dios toda tu vida. Hermano, esto no es un birth un, un, un of the moment. Perdona que yo tengo a veces problemas problema con, con las palabras en español. Esto no es un deseo que sucede de momento como algunos que de momento están aquí espiritualmente y están en un supuesto primer amor, pero a los dos o tres días, dos o tres años están en el mundo. Esto no funciona de esta forma, hermano. No parece esto lo mismo que vemos en nuestros tiempos como la inmoralidad sexual, como los divorcios, hermanos, lo cual Dios está completamente en contra de esto en el pueblo de Dios. Han arropado grandemente el pueblo de Dios hoy en día. Los escándalos que estamos viendo. El libertinaje dentro de las iglesias por causa de la inmoralidad. Y cuando hablamos de... de, de, de del libertinaje. Acuérdate hermano que el libertinaje. No estamos hablando de ropa. De pintura de pantalla. El libertinaje es cuando cogemos. La palabra de Dios. Y la usamos fuera de contexto. Para oprimir al pueblo. Para introducir cosas que no son bíblicas hermano. Que no tienen absolutamente. Nada que ver con la palabra de Dios. Eso es libertinaje. En el pueblo de Dios. Si la iglesia no despierta. Del conformismo, seguiremos siendo engañados por falsas enseñanzas. Vendrán falsos predicadores a enseñar otro evangelio. Otro evangelio, hermano. ¿Qué es otro evangelio? Mira cómo dice Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, nosotros, este es el apóstol hablando. O un ángel del cielo. No es que un ángel del cielo va a traer un mensaje contrario. Pero es para darle énfasis a lo que él está diciendo. Si un ángel de Dios viene con un mensaje falso, no lo reciba. Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos enseñado. ¿Por qué está diciendo os hemos enseñado? Porque acuérdate que Dios, a mi Jesucristo, le dejó la palabra encargada. ¿A quién? A los apóstoles. Por eso, por eso vamos a entrar ahorita a ver quiénes eran los apóstoles. La palabra de Dios, el edificio, la construcción del evangelio. Fue fundada bajo la doctrina, las enseñanzas de quién? De los apóstoles. Sea anatema. El apóstol Pedro también nos advierte en segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2. 1 al 3 mira cómo dice pero hubo está hablando de pasado pero hubo también falsos profetas en el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros que introdu introducirán encubiertamente encubiertamente poco a poco eso no es nada energías distorsionadas ¿Qué es algo distorsionada Que no está bien. Cuando tú distorsionas algo, tú le das un cambio. Tú le das otro significado. Tú cambias la palabrería y tú lo usas para tu beneficio, lo cual es la doctrina de quién? De los nicolaitas. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán en sus desoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, y por avaricia harán mercadería, mercadería. Acuérdate, hablamos de las frituras en el pueblo, en las congregaciones cuando explotan al pueblo para sacarle dinero sobre tales ya de largo tiempo la condenación se tarda no se tarda y su perdición no se duerme esto significa que Dios los va a juzgar Él no se ha olvidado yo voy a terminar este mensaje más. Gloria a Jesús ¿Acaso no se está viendo esto? ¿La mercadería en el evangelio? Hermano, esto no es nada nuevo. Y no estamos criticando a todas las iglesias, hermano. No estamos no estamos haciendo una crítica de todas las iglesias. Pero hay mercadería. No podemos negarlo, hermano. Como, como muchos lugares quieren explotar a los hermanos, hermano. Sacarle todo el dinero que tiene. Los nicolaitas profesaban ser ministros y servidores de Dios. Pero, pero llevaban a la gente por mal camino. A pesar de las buenas cualidades de esta iglesia de Éfeso, vemos que el Señor les dice en Apocalipsis 2.4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está la reprensión, hermano. Dios no pasa por alto ni pasará por alto nuestras malas costumbres, hermano. Por más que un padre ama a su hijo, no lo va a dejar en desenfreno. O vivir una vida en desenfreno. Por más que te ame. Por más que te quiera. Te va a corregir hermano. Eso no quiere decir que no te ama. Te está diciendo la verdad. El Señor le dice a esta iglesia. Todas las buenas cualidades. Pero ahora te voy a decir cuál es tu problema. Tú has dejado tu primer amor. En algún punto se descuidaron. Dejaron las buenas costumbres. Que los distinguía como pueblo de Dios. Ellos dejaron todas esas cosas. Durante todo el Nuevo Testamento sabemos que la iglesia es comparada con el matrimonio. Durante todo el Nuevo Testamento. Jesucristo comparó. Jesucristo, hermano. Y en el libro de Apocalipsis vemos como la novia se casa. Que es la iglesia. Los casados sabemos por experiencia propia, o los que han tenido pareja, sabe, sabemos por experiencia propia... Que con el trans transcurso del tiempo, los, los transcurso de los años, pasa una etapa donde la relación nuestra con nuestra pareja se enfría. Esto es normal, hermano. Se enfría. Lo mismo sucede en nuestra relación con el Señor. Mientras pasan los años, ya no somos los mismos creyentes. Dejamos el primer amor. Cuando una persona se convierte de todo corazón que está en ese fuego, hermano, que no sabe cantar, pero quiere cantar. No sabe predicar, pero predica. Reparte tratado y se mete donde quiera, hermano. Ese es el primer amor. Pero durante el transcurso del tiempo ya esa persona no es así. Acuérdate que Pablo dice, cuando yo era niño, actuaba como niño. Juzgaba como niño, hay una etapa donde la persona va creciendo. No es que uno va a mantenerse siempre frío o alejado, sino que son diferentes etapas. Ya no consagramos nuestras vidas como lo hacíamos antes. Ya no vigilamos lo que antes, vigilamos que entraba en nuestras reuniones. Ya no nos importa lo que entra en la congregación. Como que ya no nos importa que el mundo se mezcle con la iglesia. Después que ellos te salvo, olvídate de eso. Allá cada cual, Dios juzgará cada cual. Eso no es la actitud del pueblo de Dios. No lo es, hermano. Estamos distanciándonos más y más de Él. El conformismo ha arropado nuestras vidas. A tal punto que hemos perdido el discernimiento. El discernimiento. Otras cosas están tomando prioridad en nuestras vidas. Siempre cuando dejamos una cosa, la reemplazamos por otra. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A cada uno de nosotros. Tenemos que volver a la palabra de Dios, la oración y aquellas cosas que nos distinguían como pueblo de Dios nos hemos conformado con tan solamente venir a la congregación, a una iglesia, a escuchar un mensaje diluido. Y si es palabra de Dios que toca mi llaga, yo no vuelvo a ese lugar. Predica muy fuerte. Eso no es lo que yo aprendí. Eso no es lo que yo estoy acostumbrado. El hermano me está juzgando. Es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es dura. Al igual que ellos... Estamos viviendo tantos fenómenos antibíblicos y nos hacemos de la vista larga. Aceptamos hoy en día las falsas enseñanzas porque estamos descuidados. Cuando perdemos el primer amor, ya no probamos a la luz de la palabra de Dios y del Espíritu Santo las cosas que entran. Ya no las escudriñamos. El Espíritu de Dios, de, de los que dicen ser apóstoles, y no lo son, tampoco lo escudriñamos. Y esto es, es esto es impactante, hermano. Los requisitos bíblicos. Estoy casi terminando. Bíblicamente, estoy hablando de lo que enseña la Biblia. Los requisitos bíblicos de un verdadero apóstol. Primeramente es. Haber sido testigo ocular de Cristo. ¿Quién hoy en día es testigo ocular de Cristo? Número dos. Haber caminado con Él desde el principio. Haber caminado con Él desde el principio. Número tres. Tener, tenía que haber visto. A Cristo morir y resucitar de entre los muertos. Estos son los requisitos bíblicos de un apóstol. Y te lo voy a probar por la palabra de Dios. Número cuatro. Eran confirmados por señales y milagros. En el libro de Hechos, hermanos, estamos viendo todas estas cualidades. Estos todos todos estos requisitos. Cuando Efesios 4:11 y Primera de Corintios 12, 28 menciona los ministerios y habla de los apóstoles. En nuestros tiempos no es otra cosa que un misionero. Es un misionero, un misionero. El último. Y verdadero apóstol ocular registrado se llama el apóstol Pablo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo sabemos esto? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Mira cómo dice Pablo hablando. Y al último de todos, Él está hablando de su ministerio y cómo Dios cogió a estos hombres. Y el último de todos, como un aborto, me apareció a mí. Y al último de todos, ¿de todos qué? Los apóstoles. De todos los apóstoles. Si tú lees le, le los, los versículos antes del versículo 8, tú te das cuenta que está hablando del apostolado. Él está hablando del apostolado. suele so, está diciendo que yo fui el último como si fuera un abortivo. Un abortivo. Me apareció a mí, el 9, porque soy el más pequeño de los apóstoles. Hermanos, ¿estamos viendo falsos apóstoles o no? Lo dice la Biblia. Él es el último de los apóstoles, hermano, es Biblia. No estamos inventando esto. Los títulos que se dan hoy en día, hermano. Acuérdate que Jesucristo tiene por más alto honor al pastorado. Él dice, yo soy el buen pastor. Él no dice, yo soy el buen reverendo. Yo soy el buen apóstol. No, yo he elegido apóstoles. Los nicolaitas de nuestro tiempo son los legalistas que se han apartado de las verdaderas enseñanzas de Dios. Ellos se mantienen dentro de las congregaciones tomando absoluto control y dominio de los hermanos hermanos con distorsiones bíblicas, volviéndose a sus a sus propias fábulas, diluyendo el evangelio a su conveniencia. Para ganar beneficios, aunque el rebaño se pierda. Verá como Jesús dijo en Mateo 716 con esto cierro. Por sus frutos, los conoceréis. Hermanos, hay esperanza para cada uno de nosotros. No todo está perdido. El Señor nos ama. Con todas nuestras flaquezas y debilidades, hermano, y nos ha dado la oportunidad de volver al primer amor. Nos dice, al igual que la iglesia de Éfeso, recuerda, recapacita, recapacita, hermano. Por tanto, ¿de dónde has caído? Cuando está hablando de caer, no está hablando de perder la salvación. Está hablando de una falta, hermano, que entró en tu vida. Tú caíste en una falta. Tú caíste en un error. Tú estás descuidado y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no hubieres, si te hubiera arrepentido, si no te hubieras arrepentido. Hermanos. Hagamos memoria. De aquellos primeros momentos. Cuando nosotros conocimos al Señor. Como nosotros verdaderamente. No éramos perfectos. Ni lo somos. Ni, ni, hasta que Cristo nos levante. O muramos. Hermano. Pero en aquel momento. Cuando estábamos en el primer amor. Nada hermano. Nos molestaba. Amábamos a las personas. Aunque. Nos hicieran daño. Queríamos estar en la casa del Señor. Queríamos orar. Leíamos la Biblia. ¿Pero qué pasó con el transcurso de tiempo? Hemos dejado nuestro primer amor. Y el Señor nos dice en esta mañana que volvamos volvamos al primer amor hermano no es que nosotros corramos a prisa sabiendo que no vamos a lograr la meta sino que poco a poco volvamos a lo que hemos dejado hermano vamos a inclinar nuestro rostro amado Dios te doy gracias 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 por tu palabra Señor que ha sido predicada tal y como tú me las has dado Dios mío en esta hora te doy gracias por cada hermano, por cada hermana aquí presente, Señor. Te pido que tu palabra haya sido, Dios mío, de refrigerio, Padre. Que podamos cambiar nuestra conducta, Señor. Si hay algo dentro de nosotros que necesita ser cambiado, Padre, permite que podamos volver a ese primer amor. Ese momento donde hablábamos contigo, Señor. Donde éramos celosos, Dios mío, por las cosas tuyas, Señor. Que vigilábamos, Señor, todo lo que entraba en tu pueblo, Padre. Permite que podamos volver a nuestro primer amor contigo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria Amén. a Jesús.